0: שלום לכולם, פודקאסט של דעת מדבר. יש לנו את הכבוד הרב היום לחזור שוב ולראיין את פרופ' אוריאל ספריאל. שלום רותי, שלום אוריאל.
1: שלום דודו. שלום שלום דודי.
0: אנחנו נעסק היום בשאלה מאוד מעניינת. הנושא הוא האם המדבר יכול להתמדבר. וכמו שאנחנו רגילים מהשיחות עם אוריאל, השיחות תמיד מפליגות במרחב של המדבר להרבה כיוונים. אוריאל.
1: אנחנו צריכים uh, להבחין או להבחן בין המדבור ובין המדבר. כאשר אנחנו הולכים לסתכל על המדבר או לעשות איזה פרויקט שהוא נקרא um, דעת מדבר, יכול לעלות לנו ההצעה או הרעיון מדבור ומדבר זה, זה שתי מילים דומות. אז המדבור, um, לא שייך למדבר, אלא כשהמדבור הוא תהליך שהוא נעשה לא במדבר, ולכן המושג הזה, מדבור, הלך ונעשה יותר ויותר חשוב ומוכר, משום שהבעיה הזו הייתה בעיה של אזורים שאינם מדברים, והם עשויים להתמדבר. ואם אנחנו מחליטים שאנחנו אומנם מדברים על המדבר ונתייחס גם למדבור, או בכלל המדבור, כאילו שזה עוד דבר, שזה גם מדבר וגם מדבור, אז יש לנו המון התחרות, המון ארגונים, ממשלתיים ולא ממשלתיים וחברתיים, ככה שבעצם אנחנו לא יכולים אה, לשים משהו, שום דבר חדש בנושא הזה. אז לכן חשוב שנשכח מהמדבר, אלא נתמקד במדבר. כי למרות מה שאנשים יכולים לחשוב כשהם שומעים את, המיד... את המילה מדבר והמילה והמ... מדבור, אז אם אנחנו חושבים שזה קשור וזה אותו דבר, משום שאלה מילים דומות, אנחנו לא עוסקים במדבור, כדי לא להתחרות עם כמעט כל העולם שעוסק כבר במדבור, ואנחנו לא נציע שום דבר חדש. אבל במחשבה השנייה, או במחשבה שלישית אפילו, אני התחלתי לחשוב גם על המדבור של המדבר. ולמה? משום שקודם כל, באופן אמד, דקדוקי, כשמישהו שומע את, ה, את שתי המילים האלה ביחד, מדבור המדבר, אז הוא אומר, מה זאת אומרת מדבור המדבר? אם, יש, אם זה כבר מדבר, אז איך הוא יכול להתמדבר? אז זה קודם כל משהו לינגוויסטי, שזה לא מסתדר, לא מסתדר טוב אם, אם זורקים אצל האוויר ומישהו מתחיל לחשוב על זה. לפני כבר עשרים שנה ומשהו, הבעיה של המדבור נעשתה לבעיה עולמית, כמו כמעט שינוי האקלים. מדינות העולם הסכימו שצריכים להכין הסכם בינלאומי תחת האו"ם של מאבק במדבור, ואז צריך להגדיר את המדבור, וההגדרה של המדבור שנעשתה חלק הראשון של האמנה, מתחילים את ההסכם בהגדרות או הגדרות מונחים, אז ההגדרה היא שהמדבור זה תהליך שהוא מיוון או התנוונות, זה נקרא באנגלית הגרדיישן, של קרקעות של אדמות שהוא נובע מפעילות האדם ומתנודות של האקלים. והוא קורה באזורים שהם, כשאני אתרגם את זה לעברית, יובשנים למחצה, כמעט יובשנים, יובשנים ו, וכמעט uh, uh, רטובים, יובשנים בקיצוניות, זה נקרא באנגלית, נגיד ההייפר-אריד, זה הקיצוני, האריד זה האמצעי, אחר כך יש סמי-אריד, פחות יובשני, ואחר כך יש עוד פחות יובשני, הוא כמעט גם אזור ממש לך, זה, זה לך, יובשני כמעט לך. אלה הם ארבע... הדרגות של היובשניות של כדור הארץ, ואחר כך יש דרגה אחרונה, שזה לך. מדינת ישראל, למשל, מהשטח שלה, אזור לא לח, אלא לך כמעט יובשני, ואזור של יובשני למחצה, ויובשני קיצון, אם לוקחים. וכל ה... המונחים האלה, מוגדרים על ידי uh, משתנים אקלימיים, פשוטים מאוד. משתנים אקלימיים הם uh, הממדים, קודם כל, של uh, הגשמים, לחלק בממדים של ההתאיידות מהקרקע, וזה מה שנשאר בעצם, זה, נש... זה בעצם לחוט הקרקע. אפשר להגיד, uh, פה יורד מעט גשם ושם יורד הרבה גשם, אבל מה שחשוב זה בעצם הפוריות הביולוגית אפילו של הקרקעות, והיא מותנית במים, בממדי המים, בכל ארבעת האזורים. האזור הלך, פוריות של הקרקע לא תלויה במים. אז עכשיו יש לנו את ההגדרה של, של איפה, איפה אפשר, המדבור יכול להיות. ואז כש... כבר היה ברור מהי ההגדרה של האזורים האלה שהם נקראים ה-drylands, אזורים יובשניים, ואיך להגדיר אותם. אז הגדירו אותם, כמו שאמרתי, הגדירו אותם באמצעות האינדקס הזה, נקרא ה-reidity index, הם, ממדי הגשמים, כנגד ממדי ההתאדות של המים. ההתאדות של המים היא תלויה הרבה מאוד בטמפרטורה, אז לכן גם אפשר להגיד. שבעצם משתנים אקלימיים, שהם אחראים לתופעה הזו של המדבור, זה הגשמים והטמפרטורה. כשהגענו לנקודה הזו, שאנחנו יודעים מה הם האזורים היובשניים של העולם, ואנחנו יודעים שהמדבור הוא באזורים האלה, אז עלתה על השולחן רגע אחד, ההייפר-אריד זה בעצם מדבר, והתחילו לבדוק מהם מה הגדרות של מדבר, משום שזה לא כל כך בתחילת הדרך היה חשוב, אבל היה כאילו ברור שעם האזור הכי יבש בעולם, זאת אומרת, זה לא נקודה אחת, אבל זה בחלק... היבש ביותר של הגרדיאנט הזה של ההתייבשות בכדור, של כל כדור הארץ, מאזור הכי לכת, האזור הכי יבש. אז האזור היבש הזה, הוא, אנחנו יודעים שקוראים לו דזרט. המילה הזו קיימת מאז ומעולם. אז איך אפשר להגיד שהדזרטיפיקיישן, שזו מילה שלא הייתה קיימת מאז, מאז ומעולם, אלא היה קיימת רק באותו זמן ש... היה משא מתן על האמנה הזו, זה היה רק 40 שנה או 30 שנה. אז קודם כל אמרו, זה לא יכול להיות. אבל טוב, המובנות של מילים בסדר, אבל האם זה באמת ככה? ואז הייתה עוד בעיה. אם האזור הזה, היובשני, באופן קיצוני, סופר אריד, אלה הן התכונות האקלימיות שלו, תכונות יובש הם, הגבוה ביותר. נקודה עכשיו נכנסת לעניין הפוליטי וה, והחברתי. האמנה או הסכמים על ידי האו"ם בנושאים כאלה, בעיקר בנושאים הסביבתיים, הם הסכמים שנועדו בעצם להביא לכך שהמדינות המפותחות יודעות להתמודד עם בעיות סביבתיות, ואולי כבר יתמודדו, הן צריכות לעזור למדינות המתפתחות, שאצלן יש גם כן בעיות סביבתיות, כולל המדבור, ואולי הרבה יותר מאשר אצל המדינות המפותחות. מדינות האלה, אין להן אמצעים להתגונן כנגד המדבור. והיות שאנחנו מדברים פה על האומות המאוחדות, אז uh, אנחנו רוצים שכל מדינות כדור הארץ תהיינה פחות או יותר ברמה אחת, מסיבות uh, מוסריות, מסיבות של uh, כלכליות וכולי. אז לכן אמרו, תראו, אם אנחנו נכלול את האזור הצחיח ביתר במנדט של האמנה, אז מה שאנחנו עושים זה שאנחנו בעצם, על מדינות המפותחות והעשירות, נצטרך לשלם מהתקציבים שלנו כדי לסייע למדינות המתפתחות, ואז נצטרך לשלם גם למדינות כמו ערב הסעודית, עוד מדינות של, של, של ה... שהן יושבות במדבר הערבי, שהן בעצם מדינות שהן, נכון, שמוגדרות גם, כ... גם הן כמדינות עניות, הן מוגדרות כעניות בגלל התל"ג לנפש, אבל יש שם המון כסף. אז זה יהיה, זה יהיה מוזר אם אנחנו, זה יהיה פשוט מגוחך שאנחנו, באמצעות האמנה הזו של המלאבק במדבר, ערב הסעודית תקבל כספי סיוע, כאשר קודם כל מבחינה סמנטית היא, למד, המדבר, המדבר לא מתמדבר, אין מדבור במדבר, והם יושבים במדבר, אז לכן הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות זה להוציא את האזור שהוא מדברי משום שהוא יבש ביתר, היפר-אריד. ההגדרה הזו של המדבור היא הגדרה שהתופעה הזו של ה-degradation של הקרקעות כאשר היא באזורים יבשים תת-טלחים, יבשים או יבשים למחצה, כל התופעה הזו כשהיא קורית באזורים האקלימיים האלה, זה מדבור. ולכן המדבר לא נכלל, אבל הנה הזמן עבר מאז שעשו את המשא ומתן על האמנה, עברו כבר עשרים וכמה שנים, יש לנו גם נושא אחר לטפל בו, וזה שינויי האקלים. ושינויי האקלים מטופלים יפה מאוד על, על ידי המנגנון הזה, שנקרא inter Panel on Climate Change, שבודק כל חמש שנים מהו הידע על שינויי האקלים. ואז הייתה <תראית> אצלם השאלה, שאלו רגע אחד, אז באזורים של אקלים, שהוא נקראים מדבר, האם uh, הם, גם, גם הם יעברו שינויים בגלל שינויי האקלים? ואז עם זה חזרה השאלה, רגע אחד, אם הם יעברו שינויי האקלים, אז מה כבר יכול לקרות שם? ואז דברים שקורים באזורים יובשניים, זה, זה מדבור. אז שוב עלצה השאלה, האם יש מדבור במדבר? ולכן הם מטפלים בזה עכשיו. הממצאים עד היום, שכן, בהחלט, יש מדבור במדבר. וזאת אומרת, אם אומרים שהמדבור זה ירידה בפוריות הביולוגית של הקרקעות, ובעצם גם הפוריות של הקרקעות בכל קרקעות כדור הארץ היא חשובה מאוד, לא רק משום שהוא מייצר את המזון והרעית, אלא גם היא מעורבת בכל התהליכים האלה שקוראים להם היום שירותי מערכת אקולוגית. Mm-hmm. התברר שכן, יש מדבור גם במדבר, זאת אומרת, ירידה בפוריות, זה לאו דווקא בעקבות שינויי האקלים, אלא בדיוק בעקבות אותם הדברים שדובר על המדבור על ידי אמנת האקלים. שלא רצתה להדחיש מזה על המדבר, אבל זה כן, זה ישנו גם במדבר. בהגדרת המדבור נופל האזור שנקרא אריד, יבש. אבל בהגדרת המדבור הוא גם כן נכלל. זאת אומרת, בהגדרת המדבור נכלל חלק מהמדבר, והחלק הגדול יותר שלו לא נכלל באמנת המדבור, היה צריך להיכלל, משום שהתברר שיש בו מדבור. זאת אומרת שקורים באזורים האלה גם כן ירידה בפוריות, משום שלמרות שאנשים חושבים שהמדבר זה משהו שאין בו כלום, יש בו צומח. אז אם צומח משהו במדבר, אז יש גם שירותי מערכת אקולוגית, תלוי מה הם, יכולים להיות אחרים ממה שבאזורים אחרים. אז מסתבר ש... רובו של המדבר, שהוא והחלק הגדול שלו, וזה החלק היבש ביתר, ממדי הצומח, הדליל שיש בו, הם כבר עכשיו זיהו בהם ירידה בכמויות, וגם באזורים שהם הייפר-אריד, אנשים מתפרנסים מראיית צאן, צאן מסוים, באזורים, ה... הרגישים ביותר למדבור במדבר הם äh, האזורים שיש, שנקראים äh, נווי מדבר, אואזיס. בנווי המדבר, שהם חשובים מאוד, כמעט בכל המדבריות של העולם, עומדים בסכנת מדבור, שחלק מהם כבר התממשה, בדיוק כמו במקומות אחרים. ויש היום בעולם הרבה מאוד נווי מדבר, שהם נוצרו על ידי האדם, זאת אומרת, קרקעות שהפוריות שלהם מוגדלת על ידי האנשים באמצעות השקייה. אז גם במדבר יש בו השקייה. איפה בעיקר? לאורך נהרות שמקורן לא במדבר, אבל הם חוצים את המדבר, ולכן רוב האזורים שהם אזורים של חקלאות בהשקייה, במדבריות של כל כדור הארץ, הם גם חשופים ויותר למדבר, בדיוק כמו במקומות שאינם מדבריים. אפילו אצלנו בארץ, כמובן, יש דבר כזה. יש יישובים הישראליים בעמק הערבה. עמק הערבה, הכלים שלו הוא הכלים של אזור יבש יתר. יש שם, נגיד, אפשר להגיד, נווהי מדבר, איזה חמישה-שישה לכל אורך הערבה. נווה המדבר האלה הם של חקלאות בהשקיה, והם בסיכון, שכנראה הולך ויתרחש עם הזמן. יכולים לקחת את הנושא הזה של מדבר, שהוא היה נושא שלא התעסקו איתו בכלל, ורק עכשיו, כשהאמנה של האקלים רצתה לקבל מידע גם על השטחים המדבריים, זה היה הפעם הראשונה שזה ממש ב... אפשר להגיד בחודשים האחרונים, שזה עלה על הפרק. אבל זה איזשהו חידוש והוא חשוב. חשיבות הגדולה של רוב שטחי המדבר, הם לא בזה שהמדבר התבטא אצלהם בגרדיישן או התנוונות של שירותי מערכת, רוב שירותי המערכת של אזורים אחרים, אבל יש שם שירות מערכת, אחד ה... היה... חשוב ביותר, וזה מה שנקרא, או קבוצה של שירותים, שירותי התרבות. שירותי התרבות הם uh, שירותים שהם uh, חשובים במדבר, לפעמים יותר מאשר באזורים הלא מדבריים. אז זהו, עד כאן.
0: טוב, תודה על, ה... <laughs> על הנקודת מבט המעניינת הזאת. יש לי שאלה שבעצם uh, עולה לי מתוך הדיון הזה. אם היינו מסתכלים על המדבר במין אה, פסיפס, כמו שנגיד רואים מפה גיאולוגית ובה רואים כתמים שונים של צבע, היו ממפים את המדבר לפי רמת הארידיות שלו, אז מעבר לשטחים הגדולים, מעבר להסתכלות הזאת במקרו, אם לרמת המיקרו, היו למעשה רואים הרבה מאוד אזורים קטנים, שהם למעשה ברמת ארידיות שונה, כי אתה מדבר על אזורים שיש בהם או נווה מדבר, נגיד, לאורך הערבה, אז למעשה יש הרבה מאוד uh, ספוטס כאלה, שהם ברמה uh, נמוכה יותר של הראידיות, בגלל אותם נווה מדבר או יישובים או שטחים חקלאיים. לעומת, mm-hmm. אם מסתכלים על uh, אזור uh, דרומית מבאר שבע, כל האזורים של הבדואים, שבהם יש התיישבות בדואית, uh, ויש שם הרבה מאוד ראייה, אז ייתכן שבאזורים מסוימים שהראייה היא מוגברת, יש גם אפילו ספוטס מסוימים שבהם יש יותר מדבור. השאלה אם יש איזו הסתכלות כזאת על המדבר במיקרו כזה, בראייה יותר ממוקדת.
1: הבוטנאים וה- והאקולוגים יד- יודעים את זה כמובן. אז למשל בישראל, אז אפשר להגיד שהאזור הצחיח ביתר, הוא מתחיל פחות או יותר מהקו של מצפה רמון עד אילת. ועד שם זה הצחיח. לא הצחיח ביתר. ההבדל עכשיו הוויזואלי בין שני האזורים, הצחיח והצחיח ביתר, שבאזור הצחיח כל קטע קרקע כמעט הוא עם תכסית צמחית, כזו או אחרת. אבל באזור שהוא יבש ביתר, לא רק יבש, האזור הזה, הצומח, הוא כמעט אך ורק בנחלים, ועל המדרונות אין כמעט כלום. זאתי אבחנה, וגם רואים אותה טוב מאוד, שעוברים ממצפה רמון, איפה שאת נמצאת כעת, ויורדים למטה והלאה, לכל הכיוונים. אז זאתי אבחנה, זאתי התכונה של האזור היבש ביתר. האקלים שאנחנו מדברים עליו, שזה מתחיל מהטמפרטורה של האטמוספירה, זאת אומרת, האקלים של המדבר, כל השטחים במדבר יכול להיות זהה. גשמים לא, ברור, אבל הדברים החשובים הם מה, מה קורה עם לחות הקרקע. ונכון שבאזורים מדבריים, כמו שאמרת, לחות הקרקע היא שונה במקומות שונים, ולכן ככל שלחות הקרקע הנשמרת היא גבוהה ביותר, אז כמובן זה בנווה המדבר הטבעיים. ובאלה שהאדם עושה אותם, והאדם עושה יותר ויותר כאלה. אלא מה? בשנים האחרונות התחיל תהליך נוסף, לא רק היה התהליך של השקיה של שטחים במדבר, פירושו חקלאות מדברית, שדורשת השקיה כל הזמן, אלא נכנסים עכשיו למדבריות גם ערים, נכנסות ערים, והמדבר היום מקבל שתי השפעות חדשות כאילו של האדם. אחת, זה השקיה, שהייתה קודם בעיקר רק לאורך הנהרות שעוברים, חוצים את המדבר, והשנייה, זה האיור. ולכן עכשיו צריכים להתחיל לחשוב על הנושא הזה של מה חשוב יותר לאנושות, שיהיה במדבר יותר חקלאות, או יותר איור, או להפך, או איכשהו ביחד. וזאתי המשימה שאין עליה תשובה ברורה, רצינו לטפל בזה פעם אחת פה אפילו בארץ, בנושא הזה של מה עדיף, איור או חקלאות. בהקשר לזה, אני רוצה לשאול אותך על
0: עוד דבר שקורה פה, אני קצת יורדת לרמת מיקרו, הסיפור של הפראים. יש שאומרים שהפראים שמסתובבים פה... בכמויות די גדולות, אוכלים בעיקר את הלענה, אבל אולי גם צמחים שמאמן דמים לכאן, ו... ואולי הם ייעלמו. האם הם יכולים לגרום גם הם, כמו, איור, כמו חקלאות, למדבור המדבר?
1: טוב, אין לי תשובה על השאלה הזו. הרעיון להביא את הלחמורים למדבר זה היה רעיון של השבה. הנושא הזה של... של השבה, זה הוא נושא שהוא חילוקי דעות, נגיד קצת, קשה להתייחס אליו. השקיעו המון מאמצים אה, לעשות, לעשות את זה, אה, וככל שהתברר שהמספר שלהם גדל והולך, זה היה נראה כהצלחה אה, גם כן גדלה והולכת. ובוא נאמר אפילו שהם אה, אה, יוכלו... מה שהם יוכלו. השאלה היא, האם השינוי הזה, למי הוא מזיק? וזאת שאלה חברתית ותרבותית.
0: לגבי הטרייד-אוף בין שטחי חקלאות לשטחי איור במדבר, ניתן לנו רק קצת להבין איך להסתכל על זה מבחינת מדדים, כאילו, של... פגיעה אולי, או של שמירה, או של uh, חלופה.
1: כן, העניין הזה של uh, שני, שני התהליכים האלה, של uh, חקלאות מדברית ושל איור, ברור שיש להם מה שנקרא השפעות חיצוניות על הסביבה. <laughs> לא רק במדבר, אלא בכל, בכל מקום אחר בכדור הארץ. אנחנו יודעים היום uh, טוב מאוד על ההשפעות החיצוניות. של החקלאות, שכמובן אחת מהן זה שינויי האקלים, הגברה של שינויי האקלים. התהליכים האלה, שהם תהליכים אחרים, שהם במקומות אחרים, שמגיעים למדבר, הם מביאים אליו גם כן את ההשפעות החיצוניות שלא היו בו. ולכן יכול להיות שהדבר החשוב ביותר הוא, כמו שניסיתי לומר בהתחלה, שמדבר פה אולי שירותי מערכת... של תרבות, שירותי התרבות של המערכות האקולוגיות, מה הן נותנות לתרבות. ויכול להיות שבאמת מה שייפגע בעיקר זה שירותי התרבות. זאת אומרת, בוא נגיד, שירות תרבות של אנשים שרוצים ליהנות מווילדרנס. אז כמובן, כל פעם ש... כל עיר שנבנית במדבר, כל כביש, כל מסילת רכבת וכל אזור חקלאי, זה מקטין את הממדים האלה. ושאלה, כמה הדבר הזה הוא חשוב לנו מבחינה... תרבותית, חברתית, ואולי אפילו מבחינות כלכליות, בנושא של התיירות.
0: טוב, תודה. Uh, אנחנו מתקרבים לסוף הרעיון, אז רציתי להודות לך. בבקשה. Uh,
1: okay.
0: זה היה מרתק. Okay. רותי? תודה רבה. כן, למדתי המון. טוב, אז uh, עוד פודקאסט uh, של דעת מדבר, נשמח שתמשיכו להאזין לנו. תודה רבה, okay. רועי. בבקשה.